0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ هذه القراءة أنوه إلى معنى ذكرته وعلق بعض من سمعه عليه قلت إن قول ابن خلدون مفروض على المكلف أن يعلم أحكام الله المفروضة عليه قال ابن خلدون وعلى أبناء جنسه قلت أنا إن هذا مما ند به القلم من ابن خلدون لأن المكلف غير مكلف غير مطالب بأن يعرف المفروض على غيره من أبناء جنسه فاعترض علي بعض الذين استمعوا إلى هذا الكلام فقالوا لا المكلف مكلف أن يعرف ما يتعلق بأبناء جنسه لأن ابن خلدون يتكلم من الناحية الاجتماعية هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هناك فساد ظاهر وفساد باطن فيجب على الإنسان أن يعرف ما هو المنكر وما هو المعروف وهي أحكام متعلقة بغيره حتى يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب عليه أن يعرف الفساد والصلاح حتى يقر الصلاح ويغير الفساد إن استطاع أنا لا أنكر على أصحابي هذا النظر نظرهم قد تكون هناك فعلا حقيقة اجتماعية وراء قول ابن خلدون ويعرف ما وجب على أبناء جنسه أو المفروض على أبناء جنسه قد تكون هناك حقيقه اجتماعيه او نظره اجتماعيه وراء هذا لكن انا نظرت اليه ولا زلت انظر اليه من الناحيه الفقهيه المحضه، من الناحيه الفقهيه المحضه انا مكلف ان اعرف ما يجب عليه اما ما يجب على غيري فلا شان لي به. آه هذا هو يعني الملحظ الذي اردت ان اذكر به قبل ان نبدا القراءه الثامنه والثلاثين بعد المئه، في هذه القراءه نحن لا نزال في الفصل الذي عنونه ابن خلدون في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد آه وانتهينا في آخر القراءة السابقة إلى قوله, أن إلى قوله إن كل ملة من الملل عندها علوم تنظر بها في شريعتها المنقولة إليها من خلال الأنبياء وأن هذه مشاركة كما يقول ابن خلدون في الجنس البعيد يعني في الأصل لكن ليس في تفاصيل العلوم لأن العلوم بتاعتنا خاصة بهذه الملة الإسلامية ولذلك هو يقول وأما على الخصوص قال على مشاركة في الجنس البعيد قال وأما على الخصوص فعلومنا علوم الملل الإسلامية مباينة لجميع الملل لأنها ناسخة لها وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة والنظر فيها محظور فقد نهى الشرع عن النظر في الكتب المنزله غير القران وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد، الايه 46 في العنكبوت. هذا الحديث حديث صحيح اخرجه البخاري في ثلاثه مواضع من كتابه مما يدل على تعدد تصديقه لبعض المسائل التي او العناوين التي اوردها اللي بنسميها تراجم البخاري. طيب ورأى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال ألم آتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي هذا حديث ضعيف لأن راويه أحد رواته يعني أو أول الطريق فيه ضعيف اللي هو مقالد بن سعيد ولكنني أريد أن ننبه إلى أمر هذه الحديث التي في المقدمة وفي معظم الأجزاء قام بتخريجها الأخونا الجليل العلامة دكتور بشار عواد معروف فلما جاء إلى هذا الحديث قال أخرجه أحمد في مسنده موضع كذا وأبو عبيد في غريب الحديث موضوع كذا وابن أبي شيبة في المصنف موضوع كذا وابن أبي عاصم في السنة موضع كذا ودارمي في سننه موضع كذا كلهم من, طريق من طرق عن مجالد عن الشعبي عن جابر ومجالد وهو ابن سعيد ضعيف إذن الحديث ضعيف وقد ورد في خمسة على الأقل من الكتب منها ثلاثة من كبار الكتب المشهورة اللي هي مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وسنن الدارمي هذه كتب لا تخفى على طالب علم ومع ذلك فإن محقق الطبعة اللبنانية العصرية التي أشرت إليها كثيرا فيما قبل قال هذا الحديث لم أعثر عليه لم يعثر عليه إنه ليس من أهل هذه الصنعة ويجب أن تعطى كل صنعة للعالم بها لما نظر فيه العارف بياته الصنعة دلنا على موارده ودلنا منها على خمسة مشهورة منها ثلاثة ذائعة الشهرة وقال إن كل مخارجه في هذه المصادر كلها تدور على مجالد بن سعيد ومجالد بن سعيد ضعيف في الحديث ضعيف لكن أخونا الثاني قال لم آثر عليه لم آثر عليه كلمة مهمة لأنها إذا قالها المحدث الثقة السبت فإنها في غالب الظن تفيد ضعف الحديث لكن إذا قالها المحقق الذي لا يعرف شيئا عن علم الحديث مثل صاحبنا الذي حقق الطبع العصرية فهذه عبارة لا قيمة لها بينما هي عبارة مهمة قد ينظر في الكتاب من لا يعرف هذا المحقق محدث ولا ليس محدثا ويقول آه لم يعصب عليه بضعيف لا هذه ليست طريقة البحث العلمي طريقة البحث العلمي هي ما جرى في تخريج هذا الحديث في هذه الطبع قال ابن خلدون ثم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت نفقت يعني راقت قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى التي لا فوقها يعني يعني الناس كما قالوا في علم النحو نضج حتى احترق قال هذه العلوم كلها نظر الناس فيها بما لا مزيد عليه لما قال انتهت فيها مدارك الناظرين التي لا فوقها اي انتهت فيها الى مدارك ليس فوقها مدرك خلص عرفوا كل حاجه عن هذه العلوم لم يتركوا فيها شارده ولا وارده الا نصوا عليها ودققوها وحققوها واصبحت معروفه لاهل العلم قال انتهت فيها مدارك الناظرين التي لا فوقها وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغايه في الحسن والتنميق يعني هذه العلوم بلغت من الجوده في هذه الشريعه فوق ما يقتضى ان يكون عليه العلم فوق ما ينبغي ان يكون عليه العلم يعني بلغت الغايه بل زادت عنها ليه؟ لان العلماء شققوا الكلام في الالفاظ ومعنى كل لفظ والحروف ومعنى كل حرف واستعمالاته في القران الكريم واستعمالاته في السنه واستعمالاته في كلام العرب الذاهب في هذا البحر لا يخرج منه. فقال ابن خلدون بعباره موجزه مختصره ان العلوم بلغت هذه العلوم الشرعيه بلغت في المله الاسلاميه ما لا وراءه من الافاق، ما لا وراءه من المدارك، ما لا وراءه من النهايه النهايات. قال وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنون فجاءت من وراء الغايه في الحسن والتنميق وكان لكل فن رجال يرجع اليهم واوضاع يستفاد منها التعليم. واختص المشرق من ذلك والمغرب بما هو مشهور منها حسب ما نذكره الآن عند تعديل هذه الفنون. يبقى هناك علماء بكل فن. وفي كل فن أوضاع تتعلم دي إزاي تتعلم دي إزاي توصل فيه إلى درجة العارف به إزاي هذا كله من العلم بكل فن على حدة. ثم المشرق والمغرب مشرق العالم الإسلامي ومغربه كل منهم مختصه من هذه العلوم بخصائص منها الرجال ومنها انواع التاليف ومنها العنايه ببعض العلوم دون بعض الى اخره قال حسب ما نذكره الان في تعداد هذه العلوم لكنه قبل ان يبدا في تعداد العلوم قال وقد كسدت لهذا العهد عهده هو يعني اسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند التعليم كما قدمناه في الفصل قبله، احنا ذكرنا في القراءات الماضيه انه سند التعليم في المغرب تقريبا انقطع ولم يبقى الا في المشرق وخص منه القاهره بذلك. قال وقد كسدت لهذا العهد اسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند التعليم كما قدمناه في الفصل قبله. يقول: وما ادري ما فعل الله بالمشرق. مع انه هناك في فصل قبل كده قال انه العلم نافق بالمشرق وموجود والروايه والسند ورحاله المغرب علماء المغرب راحوا ارتحلوا الى المشرق ليتعلموا الى اخره، قال وما ادري ما فعل الله بالمشرق والظن به نفاق العلم اي رواجه واتصال التعليم في العلوم وفي سائر الصنائع الضروريه والكماليه لكثره العمران فيه والحضاره ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم، هذه أسباب ثلاثة لبقاء العلم في المشرق وزواله من المغرب. السبب الأول أه، وجود السند اتصال السند فيه كثرة العمران المدن والأمصار والأمصار الكبيرة والحضارات أه، والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية يعني طالب العلم مش فقير، طالب العلم مش محتاج يصرف على نفسه طالب العلم مش محتاج يشتغل جنب تعلمه كما نرى الان الغرباء من الطلاب يفعلون في كل البلاد التي يعيشون فيها، كلهم يبحث عن عمل اضافي لكي يرتزق منه فيستعين به على طلب العلم، كانت الاوقاف تقوم عن الناس بذلك لانها كانت اوقاف لطلاب العلم، اوقاف كثيره لطلاب العلم. قال والله مقدر الليل والنهار، ثم جاء الى الفصل الذي بدا فيه يفصل هذه العلوم التي ذكرها اجمالا في الفصل السابق، والفصل الذي يليه هو فصل في علوم القران من التفسير والقراءات، هذا الفصل خصه بعلوم القران الكريم من التفسير والقراءات. قال القران هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف، طبعا في تعريفات كثيره لكتاب الله تعالى لا تخرج عن هذا آه كتاب الله هو الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آه المبدوء بسوره البقره الفاتحه المختوم بسوره الناس الذي لا تصح الصلاه الا به كل هذه اوصاف اضافيه انما هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المكتوب بين دفتي المصحف اي مصحف تمسكه في الدنيا هتلاقي اوله سوره الفاتحه واخر سوره الناس خلاص ما بين تين هو القران الكريم قال وهو متواتر بين الامه منقول نقلا لا يدخله ادنى شك من لدن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، الى يوم ابن خلدون والى يومنا والى ان يرث الله الارض ومن عليها، لان رب العالمين يقول: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فحفظ القران الكريم ليس من من عملنا، ليس من صنعنا، وانما هو من صنع رب العالمين. والمتامل في هذا يرى بعض البلاد التي لا تقبل الصورة الإسلامية الظاهرة في حياتها ماذا تفعل؟ تتوسع في تعليم القرآن الكريم طب هو ماذا يحفظ الإسلام إلى القرآن الكريم؟ تعلم القرآن الكريم للبنات والأولاد والنساء وتجري مسابقات في تسميع القرآن الكريم دون أن يظن ولا يتنبهوا إلى أن أصل الإسلام هو هذا القرآن وكل ما جاء به الإسلام سيجد الناس له مصدرا أو دليلا من القرآن الكريم فالحفظ الرباني يتم بالوسائل وبالأساليب التي لا نعرفها لكنه يبقى محفوظا إذا التواتر ثابت من النزول على محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لن ينقطع القرآن عن الأرض حتى تقوم الساعة طيب قال ابن خلدون إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها وتنقل ذلك واشتهر الى ان استقرت منها سبع طرق معينه تواترا سبع طرق معينه تواترا انقلها بادائها واختصت بالانتساب الى من اشتهر بروايتها من الجنب الغفير من العاد الكبير من الناس فصارت هذه القراءات السبع اصولا للقراءه وربما زيد فيها بعد ذلك قراءات اخرى الحقت بالسبع قال ابن خلدون الا انها عند ائمه القراءه لا تقوى قوتها في النقل وهذا غير صحيح، لانه القراءات المتواتره عشر وليست سبع، والذي سبع السبع يلومه علماء القراءات ويقولون لقد اخطا فلان في تسبيع هذه السبع لانه التبست بالسبعه الاحرف، والناس ظنوا انه سبعه احرف هذه السبعه قراءات وحصل لخبطه كبيره جدا، فالجمله الاخيره عند ابن خلدون الا انها عند ائمه القراءه لا تقوى قوتها لا. هي تقوى العشر كلها متواترة وهذا موجود في كتب القراءات أنا بس أريد أن أذكر لإخواني الذين يستمعون وأخواتنا التي يستمعنا إلى هذه القراءة أن القراء السبعة الذين نقلت قراءتهم أولا والثلاثة الذين بعدهم العشرة هم نافع المدني المتوفى سنة 199 بالمدينة، والمدني لأنه كان عايش في المدينة. وابن كثير المكي الذي توفي فيها سنة 125، وأبو عمرو بن العلاء البصري الذي توفي بالكوفة سنة 154، وعبد الله بن عامر الشامي الذي توفي بدمشق سنة 118 هجرية، وعاصم بن أبي النجود الكوفي آه، الذي توفي بالكوفة سنة 127 وقراءة عاصم آه، هي التي يقرأ بها أغلب المسلمين في المشرق العربي آه، وهي آه، تروى براويين شعبة وحفص ولكن الأشهر منهما هي رواية حفص عن عاصم بن النجود الكوفي ثم حمزه الكوفي ايضا المتوفى سنه 156 بحلوان، مش حلوان بتاعتنا التي فيها العيون الكبريتيه لا حلوان مدينه في العراق ومنسوب اليها عدد من الفقهاء يقل الحلواني الحلواني، كثير من الناس يخطئ ويظن ان حلوان يعني حلوان بتاعتنا، لا حلوان هي المدينه في العراق التي ينسب اليها هؤلاء الناس. والكسائي الكوفي الذي توفي سنه 189، وابو جعفر المدني المتوفى 130 هجريه ويعقوب ااا آه ويعقوب الحضرمي البصري المتوفى سنة 205 وخلف ابن هشام الاسدي البغدادي المتوفى سنة 229 قراءة هؤلاء العشرة متواترة وقراءة الاربعه بعدهم تكملة ذلك 14 اربعة, أربعة قراء فبيقولوا بالقراءات الأربعة عشر قراءات الأربعة عشر شاذة و القراءات العشر المتواتره مجمع على تواترها، لا لم يخالف احد من الامه في تواترها، ولذلك توقفت عند عباره ابن خلدون في بعد السبعه اشياء يخالف الناس في تواترها، لا ما فيش حد بيخالف في تواتر العشر، الخلاف في تواتر ما بعد العشره، بل ان بعد العشره غير متواتر، ولذلك سميت بالقراءات الشاذه، الذين يحبون ان يتتبعوا هذا الموضوع عليهم يعني مش عليهم قصدت لهم أن يقرأوه مختصرا جدا في كتابين مهمين، كتاب العلامة القارئ العظيم الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى شيخ مقارئ المصرية، أحسن وأول من سجل المصحف المرتل بالقراءات بقراءة برواية حفص عن عاصم وبرواية وبقراءة ورش وبقراءة الدوري وغيرها، كتابه أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر. وهو مطبوع في القاهرة سنة 1966 في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكتاب صديقنا العلامة المرحوم الشيخ الدكتور شعبان محمد إسماعيل آه القارئ الأصولي كان أستاذا في علم القراءات وأستاذا في علم الأصول وهذا مما يندر في زمننا لكنه جمع بين العلمين ودرسهما وكان أستاذا فيهما في الأزهر الشريف وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور شعبان محمد إسماعيل له كتاب القراءات أحكامها ومصادرها نشرته دار السلام بالقاهرة سنة 1986 هذان الكتابان مختصران جدا لكن فيهما من المعلومات ما يكفي لبيان مسألة القراءات واختلافها وتواترها وصدقها إلى أخر ما ينبغي أن يعرف عن هذه القراءات قال ابن خلدون وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت فيما كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما منفردا يعني إيه؟ يعني ان القراءات جرى تواترها وتواتر حروفها وتواتر العلم بها الى عصر التدوين، لما بدات العلوم تدون دونت القراءات كما دونت سائر العلوم والفت فيها الكتب. قال وتناقله الناس تناقل الناس علم القراءات بالمشرق والاندلس في جيل بعد جيل الى ان ملك بشرق الاندلس مجاهد من مول مجاهد من موالي العامريين وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القران. لما اخذه به مولاه المنصور بن ابي عامر مولاه اللي هو المسؤول عنه سيده او او من كان يعمل معه اخذه بتعلم القران اعتنى بان يعلمه القران والقراءات واحكامه والذين رووه الى اخره واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان موجودا في بلده من ائمه القراءات طب مين مجاهد ده؟ مجاهد ده هو مجاهد ابن يوسف ابن علي العامري ولاء العامري ولاء لانه من من موالي بني عامر بني عامر من ملوك الاندلس وهو مؤسس الدوله العامريه في دانيا وميورقه واطرافهما كان شجاعا حازما عارفا بالادب وعلوم القران وهو من ملوك الطوائف بعد زوال الدوله الامويه في الاندلس تعرفين كلكم ملوك الطوائف ونعرف ما جرى منهم ونعرف اننا يعني هذا مكرر ومعاد الان في ملوك الطوائف المعاصرين. آه قال آه وهو من ملوك الطوائف بعد زوال الدوله الامويه توفي في دانيه سنه 346 هجري. آه هذا من ترجمته في كتاب جذوه المقتبس وكتاب بغيه الملتمس كلها في تراجم رجال الاندلس. قال إن مجاهد كان معتنياً بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أخذه به مولاه المنصور بن أبي عامر واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته فكان سهمه في ذلك وافراً واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانيا والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة بما كان هو من ائمتها وبما كان له من العنايه بسائر العلوم عموما وبالقراءه خصوصا. طبعا لما يبقى الحاكم الملك السلطان الامير مهتم بعلم من العلوم هتلاقي كل الناس تحاول ان تتعلم هذا العلم وتعرفه تقربا للأمير او اقتناعا بصواب نظرته الى الامور. فمجاهد لما ملك في دانيا وميورقة والجزائر الشرقيه وحكم باسم بني عامر وهو عالم من علماء القراءات كثر في بلده الذين يتعلمون القراءات ويعرفونها قال فظهر لعهده أبو عمرو الداني أبو عمرو الداني هو عثمان ابن سعيد بن عثمان من موالي بني أمية وهو أحد حفاظ الحديث وإن أئمة القراءات والروايات والتفسير من أهل دانية من أهل دانيا التي حكمها مجاهد ولذلك ظهر فيها فظهر لعهده أبو عمرو الداني وبلغ الغاية فيها ووقفت عليه معرفتها وانتهت روايت وانتهت الى روايته اسانيدها وتعددت تواليفه يعني مؤلفاته فيها وعول الناس عليها وعدلوا عن غيره واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له هذا ابو عمر الداني وهو من ائمه القراءات ومن ائمه الحديث والناس اعتمدوا في وقته على كتاب التيسير وتركوا ما سواه من الكتب سوف نرى في القراءه القادمه ان الناس تركوا بعد قليل كتابه التسهير وانتقلوا الى كتب اخرى الفت من بعض العلماء الذين نشاوا في تلك البلد ايضا وتعلموا العلم من علمائها. ليه؟ لان كل جيل من الاجيال يشعر ان عليه واجبا نحو هذا القران الكريم يؤديه، الى عصرنا هذا الى عصرنا هذا توجد الكتب المؤديه الى تعلم علم القراءات والمؤديه الى ترجيح الاختلاف بين ترجيح وجه من وجوه الاختلاف بين القراء. لماذا؟ لأن العناية بهذا الكتاب من بين أسباب حفظه إلى يوم القيامة التي تكفل بها رب العالمين ييسر له ناسا لا يحفظون لفظه فقط وإنما يحفظون العلم به بجميع أوجوهه وبجميع صوره وبجميع الأسباب المؤدية إلى معرفة كل صغيرة وكبيرة في هذا القرآن الكريم فأنت لا تجد حرفا تريد أن تبحث عنه إلا فيه مؤلفات ثم بعد ذلك قل مثله في الكلمة والجملة والآية والسورة وفي الكتاب الكريم كله نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونتابع معكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته